0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение шестой главы Послания к евреям». В этой главе мы встречаем отрывок, который, как никакой другой текст Священного Писания, вызывает у богословов множество трудностей. Более того, некоторые исследователи считают этот отрывок самым сложным для толкования текстом Священного Писания. Давайте прочтем стихи с четвертого по девятый. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак полезный тем, для кого его сделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Из всех существующих на сегодняшний день толкований наиболее неудовлетворительным для меня лично является толкование, гласящее, что упомянутые в этом отрывке люди — это христиане, которые потеряли свое спасение». К сожалению, сегодня есть немало искренних верующих, которые не принимают этого факта, что у нас есть спасение, которое невозможно ни отнять, ни потерять, и что во Христе все верующие находятся в полной безопасности». Именно к данному отрывку Священного Писания чаще, чем к любому другому, обращаются такие верующие для подтверждения своих взглядов на возможность потери спасения. Но я хочу как можно более ясно донести до вас, что я верю, что у нас есть неприходящее спасение, потому что об этом совершенно ясно говорит нам само Священное Писание. Павел пишет в начале восьмой главы послания к римлянам: Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Более того, друзья мои, чуть далее апостол развивает эту великую истину до поистине триумфальной кульминации в смелом утверждении Тридцать третьего стиха этой же главы. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Престол самого Бога является опорой для самых слабых, самых униженных, но доверившихся Христу людей. И сегодня в этой Божьей вселенной нет ни одного сотворенного существа, которое могло бы произнести слова осуждения в адрес тех, кто оправдан посредством веры в кровь Божьего Сына. Апостол Павел продолжает в той же восьмой главе послания к римлянам в стихах с 34 по 39. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Друзья мои, если вы проникнетесь значением этих слов, вы будете иметь поистине величайшие основания для уверенности. Апостол пишет. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Как написано, «За тебя умершвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Итак, друзья, я не знаю, удовлетворяет вас сказанное в этих строках апостолом, или же нет. Что ж, давайте читать дальше, «Ибо Павел еще не закончил». «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Сможете ли вы назвать хоть что-то, чего Павел не упомянул бы в этом отрывке? Сможете ли вы найти хоть что-то, что могло бы отделить нас от любви Христа? Позвольте мне сказать вам, что этот список попросту не удастся продолжить. Здесь нам дается гарантия, что ничто в этом мире не сможет отделить нас от любви Бога ни среди всего видимого, ни среди всего невидимого». «Ничто из этого мира и ничто из мира духовного не сможет отделить нас от Божьей любви, которая воплощена в Иисусе Христе, Господе нашим». «Сам Господь Иисус Христос произнес совершенно удивительные слова об абсолютной гарантии и безопасности нашего спасения. Послушайте его, поверьте в него». И доверьтесь с Нему, ибо Слово Божье живо и действенно. В десятой главе Евангелия от Иоанна мы читаем слова Христа. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную». Какую именно жизнь? Вечную жизнь. А если вы можете потерять вашу жизнь, то она уже не будет вечной жизнью. И читаем далее. «И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Основы гарантии нашего спасения кроются не в нашей способности держаться за него. Самое главное состоит в его способности держать и хранить нас. Сам Бог говорит здесь со всей своей безграничной мудростью и полным божественным авторитетом, что Он может уберечь нас, и что те, кто доверились Ему, никогда не погибнут. Вопрос состоит в следующем. «Возложили ли вы все свое упование?» и все свои надежды на всемогущего Бога, или же вы полагаетесь на иного Бога, который способен потерпеть поражение. Я привел вам всего лишь несколько отрывков Священного Писания, которые демонстрируют нам абсолютно ясно, что после того, как мы были рождены свыше и вступили в семью Бога, мы с вами не можем погибнуть. Мы становимся детьми Бога, посредством веры во Христа. Поэтому, если человек однажды стал Божьим чадом через веру в Спасителя, он уже имеет вечную жизнь. Вот почему я не могу принять толкование этого отрывка из шестой главы Послания к Евреям, гласящее, что люди, о которых идет здесь речь, были однажды спасены, а затем потеряли свое спасение. Так что, на мой взгляд, Автор послания к евреям говорит здесь о плодах спасения, но не об источнике спасения. Я полагаю, что здесь он описывает спасенных людей. А автор сам говорит, что эти люди были просвещены, то есть увидели свет. Кроме того, они вкусили дара небесного и сделали с причастниками Духа Святого, а также вкусили благого глагола Божия и сил – будущего века. И если вы хотите убедиться в этом, обратите, пожалуйста, внимание на девятый стих этого отрывка. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Все содержание этого текста показывает нам, что автор говорит о тех наградах, которые являются результатом спасения. В шестом стихе автор говорит о невозможности отпадших опять обновлять покаянием. Заметьте, что он говорит не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Обратите внимание, что в седьмом и восьмом стихах автор иллюстрирует тот плод, который приносит жизни этих людей. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящие тернии и волчьи негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Если жизнь верующего приносит плод, он получает благословение от Бога. Если же его жизнь приносит тернии и волчьсы, такая жизнь отвергается. В послании апостола Павла к молодому проповеднику Титу апостол заводит разговор о делах, говоря, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Мы читаем это в пятом стихе третьей главы послания к Титу. Из этого отрывка мы могли бы сделать вывод, что Павел не придавал добрым делам особо большого значения. Однако посмотрите чуть далее в той же главе. В восьмом стихе апостол пишет «Я желаю, чтобы ты подтверждал осем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Добрые дела ничуть не участвуют в деле спасения. Однако, когда человек становится чадом Бога через веру в Иисуса Христа, дела начинают играть наиважнейшую роль. Друг мой, если вы христианин, очень важно, чтобы вы жили настоящей христианской жизнью. Когда я еще только учился в университете, Ведущие психологи активно обсуждали вопрос, который сейчас почему-то перестал занимать их. Суть этого вопроса состояла в следующем. Что важнее для формирования личности человека – наследственность или окружающая этого человека среда? На этот счет наш профессор психологии уже тогда дал весьма любопытный ответ – он сказал, что до нашего рождения наследственность играла более важную роль. Однако сразу же после нашего рождения наиважнейшим фактором стала именно среда. Поэтому я предлагаю перенести этот же принцип на наше сегодняшнее обсуждение. До вашего рождения свыше дела никак не участвовали в картине спасения, потому что вы не могли принести эти дела Богу. Бог попросту не принял бы ваших дел. Писание говорит нам, что в глазах Бога людская праведность подобна запачканной одежде, как пишет пророк Исаия в 64 главе своей книги. Действительно, ведь не рассчитываете же вы, что Бог примет у вас стопочку грязного белья. Бог принимает грешников». Но Он принимает их на основании искупления, которое мы имеем во Христе. Когда мы принимаем Христа как нашего Спасителя, мы рождаемся заново как истинные дети Божьи. И когда это происходит, мы с вами превращаемся в род избранный царственное священство народ святой в людей взятых в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет как выразил это апостол петр в девятом стихе второй главы своего первого послания и теперь после того как мы были спасены мы должны демонстрировать своими добрыми делами перед окружающим нас миром что мы действительно искуплены Богом. Христианам есть что показать. И именно это однажды будет подвергнуто суду. А если христианин хочет продолжать жить как младенец и оставаться никем иным, как возмутителем спокойствия, уводящим людей от Христа, вместо того, чтобы вести их Господу, Ему едва ли будут причитаться какие-то награды. Более того, такие люди будут постыжены при появлении Господа. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Эти слова подводят нас к самому центру нашего изучения. «Отпадать» — это весьма интересное слово. В греческом оригинале стоит слово «парапипото», которое переводится как «споткнуться» или «упасть». Это греческое слово едва ли можно переводить как духовное отступничество, ибо то же самое слово использовалось в отношении нашего Господа, когда он молился в Гефсиманском саду. Написано, что он пал на свое лицо и молился. Кроме того, в Писании есть множество примеров людей, которые также споткнулись и упали. Апостол Петр приткнулся и пережил падение. Однако он не потерял своего спасения. Еще один пример такого преткновения — это Иоанн Марк. Будущий евангелист совершенно постыдным образом оступился во время своего миссионерского путешествия вместе с апостолом Павлом. Поэтому, когда его дядя Варнава предложил апостолу взять Марка во второе миссионерское путешествие, Апостол категорически отверг такую возможность. Фактически он сказал, «Этот юноша потерян для меня, я не верю в него, я не желаю более иметь с ним дело». Что ж, слава Богу, что, несмотря на то, что Иоанн Марк спотыкался и падал, Бог еще не завершил работу с ним. Даже апостол Павел в самом конце своего жизненного пути признал, что в свое время он неверно отнесся к Иоанну Марку. В своем последнем послании к Тимофею апостол написал «Марка, возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Итак, несмотря на то, что и апостол Петр, и Иоанн Марк спотыкались и больно падали на своем пути, они отнюдь не утратили своего спасения. Давайте снова прочитаем первый стих шестой главы этого послания. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Обратите внимание, что автор говорит этим людям о покаянии от мертвых дел. Имена о покаянии, а не о спасении. Вы можете вспомнить, что Иоанн Креститель также проповедовал людям эту весть покаяния, призывая их сотворить достойный плод покаяния. То есть Иоанн Креститель проповедовал о том, что является свидетельством истинного покаяния. Покаяние не означает, что мы должны обильно проливать свои слезы. Покаяние подразумевает полное обращение к Иисусу Христу, что означает изменение не только всего направления нашей жизни, но и образа нашей жизни. В то время многие иудейские верующие возвращались к храмовым жертвоприношениям, и автор послания предостерегал их об опасности этого. До прихода Христа Каждое жертвоприношение предвосхищало Его приход и указывало на Него. Но после того, как Христос уже пришел в этот мир и умер на кресте, все то, что в свое время Бог заповедал в Ветхом Завете, стало грехом. Дело в том, что эти люди находились на переломном этапе человеческой истории. За день до распятия Иисуса они еще ходили в храм со своими жертвами, и это являлось исполнением Божьих заповедей. Однако теперь делать все это стало для них в корне неправильным. Почему? Да потому что Иисус стал этим жертвоприношением, одним единственным жертвоприношением за всех. И сегодня, если вы приносите жертвоприношения животных, вы фактически заново распинаете Господа Иисуса, потому что вы тем самым говорите, что Он умер двадцать столетий тому назад. И это не имеет никакого значения, ибо вы по-прежнему нуждаетесь в жертвоприношениях, чтобы покрыть свои грехи. Это означает, что у вас нет веры, в даваемое им очищение, в его смерть и его искупление. Кто-то сказал, что своей жизнью мы либо распинаем Господа Иисуса, либо приносим Ему венец славы. Сегодня мы либо проявляем жизнь веры, либо ведем такую жизнь, которая заново распинает Его. В особенности, если мы знаем, что мы возвращаемся обратно в рамки закона Моисея и соблюдаем закон для того, чтобы обрести спасение. Это очень серьезная опасность, опасность возвращения к системе законничества. Но почему же невозможно опять обновлять таких отпадших верующих покаянием? Помните, что мы говорим здесь исключительно о плодах спасения. Дело в том, что это представляет собой весьма серьезную опасность. Сначала принять Христа как своего Спасителя, а затем жить во грехе, тем самым сводя к нулю все то, что вы делаете, и являясь духовным младенцем, так никогда и не повзрослев». Фактически такой человек делает не что иное, как строит большой костер из дерева, сена и соломы. Апостол Павел говорит именно это в своем первом послании к Коринфянам в 11 стихе 3 главы, где написано «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании золота? Серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы – каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Ваше спасение является основанием. Вы можете покоиться на этом основании, но также вы можете строить на нем что-то. И вы можете строить, используя шесть видов строительных материалов – дерево, сено, солому, золото, серебро и драгоценные камни. Поэтому я призываю вас сейчас, друзья мои, задуматься о том, какие строительные материалы используете вы сегодня. Не строите ли вы сегодня из дерева, сена или соломы? В наши дни много церковной работы представляет собой не что иное, как именно такое строительство. Мы очень успешно создаем всевозможные организации и комитеты, но действительно ли наши жизни по-настоящему стоят чего-то в глазах Бога? Будут ли на небесах люди, которые смогут указать на нас и сказать, «Я нахожусь здесь благодаря вашей жизни и вашему свидетельству» или «Я нахожусь здесь потому, что вы принесли мне слово Бога». «Давайте беречься, дорогие мои» чтобы нашими строительными материалами не стали дерево, сено или солома. И этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю беседу и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!